0: Den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.
1: Vorweg möchten wir Thomas Seck danken für die Unterstützung bei dieser Folge. Hans Pfitzner ist aus deutschen wie internationalen Musiksälen fast vollständig verschwunden. Zutief war seine Verstrickung in den Nationalsozialismus zu verstörend, nimmt sich sein Bekenntnis zu dessen Antisemitismus auch noch nach 1945 aus, als dass man seine Komposition irgendwie davon abgelöst rezipieren könnte. Vor einhundert Jahren war Pfitzner dagegen noch eine große Nummer, freilich auch schon damals umstritten und das auch aus weltanschaulichen Gründen. Die nachfolgende Kritik von Sigmund Pissling zu der Uraufführung von Pfitzners vielleicht berühmtesten Werk mit dem bezeichneten Titel »Von deutscher Seele« führt tief hinein in diese Thematik und besticht nicht nur durch analytische Schärfe, sondern auch durch die ausgeprägte Bereitschaft zur Differenzierung durch Meinungsfreude jenseits von »Daumen rauf« und »Daumen runter«. Aus dem 8 Uhr Abendblatt vom 28. Januar 1922 liest für uns Frank Riede.
0: »Von deutscher Seele«, Uraufführung in der Philharmonie, von Sigmund Piesling. Pfitzners romantische Kantate ist nach Sprüchen und Gedichten von Eichendorff komponiert. Ich halte sie für das eigentümlichste, pfitznerischste Werk des umstrittenen Tonsetzers, weil sie sich mehr als Rose vom Liebesgarten, Armer Heinrich und Palestrina von Wagner loslöst obwohl auch sie teilweise durch den parsifal bedingt ist, der Kompromisse mit Brahms und der Moderne schließt, während das meiste den Stempel eines eigenwuchtigen, starken Talents, wenn nicht Genies trägt, das sich auf romantischstem Gelände ergeht. Auf die alten Kirchentonarten gestützte Empfindung verbindet sich in Stimmführung und Harmonik, letztere die stärkste Begabung Fitzners neben der schwächeren melodischen, unter noch viel schwächeren Rhythmischen, mit modernen Sprachelementen, unter denen man sogar impressionistische Züge bemerkt. Mischungen, deren Sprödigkeit halb sphinxhafte Reize trägt, halb konstruiert und vergrillt klingt, wie denn überhaupt dieser Asket unter den modernen Komponisten einem gotischen Heiligen gleicht, der hoch über dem Marktgewühl auf seinem Postamente kauzt. Hier ist ein überbetonter Charakter, der an seiner fanatischen Deutschheit zu ersticken droht. Hier ist viel Unsinnlichkeit und mürrisches Wesen. Brahms, Reger, Fitzner. Die drei großen Depressiven der deutschen Musik. Friedrich Theodor Fischers Wort von den Deutschen als den winterlichen Naturen passt vortrefflich auf Hans Fitzner. All das vermag uns aber für die großen und sehr eigentümlichen Schönheiten einer schwierigsten Partitur nicht taub zu machen. Man muß Pfitzner so nehmen, wie er nun einmal ist, und Eichendorfs gefühlsweise im Spiegel Pfitznerscher Weltanschauung zu genießen trachten. Man muss sich vor einer zugeknöpften Musik aufknöpfen, obgleich sich schon in das erste Orchesterzwischenspiel Tod als Postillon, entnervende Längen einschleichen, so lebt doch in ihm eine dämonische Ausdruckskraft. Eine energisch-humorvolle Episode »Der Sturm geht lärmend um das Haus« ist mit genialer Bildkraft hinausgestellt. Abend und Nacht bergen stimmungsvollste Schönheiten in Harmonik und Kolorit, neben papierener Musik. Namentlich im mehrstimmigen Vokalsatz machen sich Trockenheiten empfindlich geltend, Verdrossene Kontrapunkte tauchen auf, die Musik gerät auf Sand, bis mit einem Mal Bass- und Tenorsolo von den Abgründigkeiten deutscher Wanderer- und Schiffer Heimwehs zu erzählen beginnen. Am Schluss des ersten Teils dringt Jubel durch, Choral- und Solostimmen preisen den Herrn der Welt, der herrlich einzieht in das Reich romantischer Nacht. Das ist sehr schön und groß und ganz deutsch. Im zweiten Teil Ebbe ein marschartiges Vorspiel spricht angeblich von Leben und Singen, verbreitet jedoch Langeweile und weist endlich mit ausgestrecktem Zeigefinger auf Brahms. Ein Adagio Ergebung macht Länge durch ausgesucht zarte und poetische Holzbläserkontrapunkte wett. Ein Liederteil schließt sich an. Eichendorfs alter Garten blüht im Zauberstrauch edelster Musik, die man Takt für Takt durchgehen möchte, neu auf. Dann der ergreifend harmonisierte Choralspruch vom deutschen Leid. Schön wie Bach und die Nonne und der Ritter. Langweilig wie ein englischer Sonntag. Ganz am Schluss, wo sich Pfitzner zur Hoffnung auf die deutsche Zukunft freiringt, fällt ihm bloß ein konventioneller Hymnus ein, an dem sich Wagner und bedauerlicherweise auch Meyerbeer beteiligen. Von deutscher Seele stellt an alle Ausführenden die höchsten Anforderungen. Das Philharmonische Orchester bewährt sich glänzend, ohne Instrumentalkombinationen von unrettbarer Sprödigkeit und Unsehnlichkeit und öde Bassführungen beseitigen zu können. Nicht minder vorzüglich der Kitzlische Chor, die silberstimmige Bertha Chiorina, ach wenn wir sie bloß an der Staatsoper hätten, und Maria Olszewska, deren Alt bis zum tiefen G reicht. In einigem Abstande Tenorist Fritz Kraus und Professor Albert Fischer Bass. Selma Mairowitz darf den Abend zu seinen reifsten Leistungen zählen, weil er das sorgfältig geprobte Werk mit imponierender Ruhe und liebevoller Einführung zu gestalten weiß. Pfitzner wurde überschwänglich gefeiert, man rief ihn zahllose Male. Die Konzertliteratur sieht sich mit einem problematischen, aber bedeutenden Werke großen Stils, aus dem reinste Gesinnung spricht, bereichert. Ein Werk, das in einer zerstückten Sprache, die nur in Deutschland verstanden werden kann, von letzten Heimlichkeiten, Abgründigkeiten, Abseitigkeiten, Verworrenheiten deutscher Seele berichtet. Das war's von der deutschen Seele, was auch immer das ist. Werde Teil der auf den Tag genau Seele und helft uns mit beim Transkribieren. Meldet euch über auf den Tag Bis morgen. Auf den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.